0: Tributo. Historias que construyen memoria de la
1: Shoah.
0: Hola, oyentes de Radio Sepharad. Volvemos a encontrarnos con Cecilia Levit para seguir rindiendo tributo y homenaje a estas figuras que han sufrido la Shoah. ¿Qué tal, Cecilia?
2: Hola, Jorge. Buenas tardes.
0: Bueno, hoy vamos con un personaje... Eh, realmente eh, eh, impacta porque no solamente que ha sido una niña durante este proceso sino que ha dejado reflejados sus pensamientos y sus sentimientos por escrito no
2: así es jorge quiero contaros que en el 2009 yo buscaba eh, información acerca de una niña húngara necesitaba para armar un guión eh, para bueno para a, eh, homenajear a nuestro querido Jaime Bándor, eh, sobreviviente de Hungría, y necesitaba la vida de una niña húngara, y recuerdo cómo en aquellos años la encontré, digamos, ¿no? y, y, y tal cual escribí un correo a mis compañeros, eh, la encontré, ¿no? aquí está, en aquellos años el diario estaba en inglés, lo compramos, y lo que hicimos fue traducir el diario a lo largo prácticamente de un mes, y con esa información armamos nuestro guión. Inclusive quiero contaros que pedimos los derechos a Yad Vashem para poder traducir este diario al español, porque lo teníamos hecho, y lo presentamos en la editorial y luego el proyecto quedó, y no lo, no lo pudimos llevar a cabo. Pero en el 2016 este diario íntimo de Eva Heyman sale a la luz con el título de He vivido tampoco, con el prólogo del Viralindo, y por la editorial eh, extrema, eh, La Palabra Extrema. Eh, el diario, como tú dices, bueno, nos deja un testimonio eh, para mí impresionante. yo Puede ser que hasta se me quiebre la voz al hablar de Eva, ¿no? porque Eva es tan solo una niña de 13 años y yo con ella la verdad es que voy a dar voz de alguna manera a todos los niños de la Shoah. Eva es una niña de 13 años, es húngara, eh, había nacido el 13 de febrero de 1931 en Oradea, podemos decir Oradea o Naguibarad, Oradea pertenecía a Rumanía. ¿No? Cuando nace la niña en el 31, Oradea era parte de Rumanía como resultado de la Primera Guerra Mundial. Pero en 1940 se vuelve húngara nuevamente. Eva es hija única y sus padres están divorciados. Eva vive con sus abuelos maternos. Su padre es un arquitecto llamado Bela Heyman eh, y su madre, Agi es farmacéutica. Ahora, Agi se vuelve a casar con el escritor húngaro-judío Bela Solz. Eh, los abuelos maternos son una familia judía acomodada, no observante, se consideraban patriotas húngaros, bueno, que, que van a criar a su nieta en el confort, podemos decir, de un país al que ellos creen ¿no? eh, formar parte esencial de la población. Ahora, Eva admira a su madre, Agui, pero también la siente lejana. No la va a llamar mamá, sino Agui. Así la va a mencionar a lo largo de todo el diario. Agui representa todo lo que ella quiere ser de mayor. Aventura, belleza, cosmopolitismo. Agui vive en Budapest junto a su marido, a quien Eva lo va a llamar el tío Vela. Eva lo quiere, lo respeta, inclusive lo admira y cuando cumple 13 años ese día comienza a escribir su diario y saluda al diario como si fuera su amigo más íntimo ¿no? como, como esas niñas que bueno, suplen la soledad con un amigo o una amiga invisible Eva es una alumna brillante y apunta en su diario cosas bueno, banales típicas de la edad pero también entremezcladas con la gran educación que recibían los niños ¿no? de las familias judías burguesas ¿eh? de aquel mundo que que el, que el nazismo, bueno, en gran parte enterró. Eva va a escuchar de sus mayores hablar de política, está rodeada de personas que leen los periódicos, que escuchan las noticias en la radio con, con ansiedad. Pero ese día, el día del cumple, ella lista, menciona todos los regalos que recibe, por ejemplo la abuela Raiz, que es la abuela materna le regala un abrigo beige de entretiempo y un vestido de tela azul marino, su padre un par de zapatos negros con tacón bajo, la abuela lucha tres pijamas y una docena de pañuelos de color y chucherías su tía Lili que es la hermana de su padre una cadena de oro, y es en esa cadena de oro que Eva decide colgar la llave del diario, y dice, ¿para qué? nadie pueda conocer nuestros secretos. Eva estudia en el liceo francés, domina el húngaro, el rumano un poco y el francés. El sueño de Eva es ser fotógrafa de prensa y por eso sabe o, o entiende que debe dominar varios idiomas. Hace muchísimo deporte, natación, patinaje sobre hielo, ciclismo y gimnasia. Recibió de Marisca, la cocinera, unas galletas de jengibre en forma de corazón que llevaban escrito con azúcar, de mi corazón a tu corazón. Sin embargo, bueno su madre, Agi, el día de, de su cumple, no pudo llegar a, a Barat, a, a Oradea. No pudo venir a verla ese día de su cumpleaños. Allí vive, como dijimos, en, en Budapest. Y acababan de liberar a su marido, al escritor, eh, lo acababan de liberar de trabajos forzados en Ucrania. En 1942 eh, había sido enviado, ¿no? junto a otros varones judíos, eh, a trabajos eh, esclavos forzados. 15 meses pasó allí, y ahora lo habían liberado y estaba en, en una cárcel, no temporariamente. Es alguien quien mueve cielo y tierra para sacarlo de aquella, de aquella situación. Eh, Eva también sueña con vivir en Budapest junto a su madre y, y su marido. Dice, cuando ya no haya ley judía para los periodistas, viviré con ella y el tío Vela. Voy a hablar de Justi, que Justi es su institutriz, que también había sido institutriz de su madre. Y Justi es parte de la familia, Eva la adora. Dice, yo la quiero más que a nadie en el mundo, tal vez incluso más que a allí. Y por eso es que Justi, dice, Justi es alemana, o mejor dicho, es austríaca, pero Justi odia a los alemanes, o sea, a Hitler y a sus seguidores. Eva relata con, con, sí, con angustia y con tristeza que Justi ya no puede trabajar más en su casa, porque desde que Hitler entró en Austria... Eh, la Volksbund no le permite vivir en casa de judíos. La Volksbund era una organización de los alemanes de Hungría que se había creado en el 38 para representar los intereses de la Alemania nazi. Y el Volksbund desempeña un papel, podemos decir, decisivo en el reclutamiento, bueno, no siempre voluntario, de las Waffen SS. Justy eh, es austríaca y ahora se convirtió en una ciudadana alemana. Y Eva dice, simplemente le enviaron una carta con los hechos consumados. Nadie le consultó. Pobre Justy. Eva tiene tres grandes amigas. Una es Anicopa Jor, otra es su prima Marika y luego Marta. Eh, con Anico asiste al Liceo Francés y comparten ricas meriendas, andan en bicicleta, Eva compite un poco con ella por sus notas, eh, son muy muy unidas, inclusive Eva llama tíos a los papás de Anico. Eh, y a pesar, podemos decir, de sus 13 años, es una niña muy intuitiva, muy, muy perpicaz, eh, y capta ¿no? todo este ambiente de su casa y, y de su ciudad. Eh, el almirante Hortia, quien ella menciona, que es el gobernador de Hungría, es un aliado de Hitler, y a partir del, del 38 establece ya leyes antijudías que marginaban a los judíos de la vida social, económica y cultural del país, pero que no llegan a la deportación, es decir, a, a, a la entrega ¿no? de, de estos judíos a los alemanes. En la primera mitad del siglo XX, alrededor del 25% de la población húngara era judía, y casi todos, bueno, asimilados, y muchos de ellos, como la familia de Eva, ni siquiera eran observantes. Eh, de más está decir que todos ellos fueron impulsores de la industria, el comercio, y que aportaron al país periodistas, científicos eh, y artistas, y Naguibarad, eh, o Oradea, como la, la queramos llamar, llegó a ser el foco de la nueva poesía y del pensamiento liberal. Y también, por otro lado, la ciudad ofrece eh, una de las muestras más eh, compactas de la arquitectura modernista. Y con mucha angustia, Eva ya cuenta que se llevaron a su amiga Marta. Esto había ocurrido hacía tres años atrás, en el 41, porque a los judíos no nacieron en Hungría, los deportaban a Polonia. Dice, yo no entendía nada porque Marta nació en Aguivarad, Igual que su madre y su abuelo, inclusive su abuelo, tiene un periódico en la ciudad. Pero el padre de Marta había nacido en Bucovina Poco después de la invasión nace la Unión Soviética, el gobierno húngaro deportó a 20.000 judíos que, que no podían certificar su ciudadanía húngara y entonces entre el 27 y el 28 de agosto del 41 17.000 de ellos fueron masacrados por un comando de la SS y entre ellos Marta y su familia 14 de marzo del 44, Eva le cuenta a su diario que Agui, su madre y Vela habían llegado a Naguibarad, que habían dejado Budapest por los bombardeos y después de mucho tiempo estarían todos juntos. Mi querido diario, te quería hablar de lo bonito que fue la llegada del tío Vela. creíamos que volvería hecho un viejo enfermo pero gracias a Dios no ha cambiado y según el abuelo Agui está radiante eh, Eva está enamorada está enamorada de un muchacho que se llama Pistabadas es mayor que Eva acabó el instituto hacía dos años pero no puede ir a la universidad porque es judío, y entonces trabaja con su tío en una tienda de tejido. Su abuela siempre compra allí, y Pistabada siempre la saluda a Eva, ¿no?, cada mañana que la ve. Al abuelo le quitan la farmacia, el abuelo es un farmacéutico eh, farmacéutico de esta ciudad, ya no puede trabajar en ella. Esto lo describe Eva con absoluta pena, ¿no? de ver a su abuelo, que siempre fue fuerte, que siempre fue animado, que ahora tiene la cabeza gacha. Pero todos lo animan, le dicen eh, cuando acabe la guerra eh, te devolverán, volverás a tener eh, tu farmacia. El abuelo inclusive era el presidente de los farmacéuticos, él, era, era él quien resolvía los diferentes asuntos y ahora ya no hay ingresos en esta familia. Vuelvo a Mariska y a Justi, Mariska la cocinera y Justi la institutriz, ambas frecuentan la casa a pesar de las prohibiciones, y ayudan en todo lo que pueden. La abuela está muy nerviosa, inclusive hubo que medicarla, y el abuelo envejece, pierde peso, no hasta le da la culebrilla. Eh, Eva dice, le da vergüenza salir a la calle, el abuelo siente... Siente vergüenza por lo que le pasó. Eh, justo él dice que no hacía otra cosa más que trabajar y ayudar a todo el mundo. El 17 de marzo, Eva asiste al liceo y escribe que tiene muchos deberes, pero que no tiene tiempo de escribir, que solo ella quiere recalcar lo feliz que está, porque están todos juntos. Ese día, inclusive, su padre eh, estuvo de tarde en su casa, que fue a visitarla, que charlaron, que inclusive, junto con su madre, eh, charlaron y, y tomaron una merienda. Eva dice que sus padres son buenos amigos y es Agui, su madre, que le pide a Eva que quiera mucho a su padre, porque el hecho que se hayan divorciado no cambia nada. Le cuenta el diario acerca de la diferencia entre el comunismo y el socialismo, pero que Naguibarad Solo hay partidos como el de Imbres y el de la Cruz Flechada, y que el primero había sido el responsable de la primer ley judía del 38, pero que este partido se había visto obligado a dimitir porque había salido a la luz que tenía un bisabuelo judío. El 18 de marzo, Eva está muy nerviosa. Todo el rato hay anteaérea. Y tiene miedo, apenas puede escribir, porque piensa en lo que va a suceder si bombardean Naguibarat. Y ella escribe, quiero vivir, como sea quiero vivir. Y el 19 de marzo, esto es lo que escribe Eva.
1: Mi pequeño diario, tú eres el más feliz porque no puedes sentir y no sabes qué desgracia nos ha caído encima. Es que han entrado los alemanes, se cumplió lo que únicamente el tío Vela tenía. El tío le dice a todo el mundo que hay que conseguir papeles falsos y pasar a Rumanía.
2: La idea de huir o de buscar papeles falsos era una buena idea, pero cuando la abuela escucha la palabra huir, no quiere saber de nada, entra en un ataque de nervios. La realidad es que el tío Vela eh, da un buen consejo, pero muy pocos, incluido él mismo, no pudieron seguirlo. Eh, Rumanía hubiera sido una buena decisión, porque el 23 de agosto un golpe de Estado había derrocado a Antonescu y Ru Roma Rumanía ya había pasado al lado, eh, del lado de los aliados. Hasta el 25 de marzo no hay cambio alguno, solo que ella apunta que será el último día que ella asiste a clase, porque se decide finalizar el año ahí. Ella no había que regresar al liceo. Y dice, ahora hay un nuevo gobierno. Mamá dice que todo se ha acabado y que no llegaremos al final de la guerra. Pero yo quiero llegar, quiero esconderme. Lo mejor será donde Justi, con ella nadie me hará daño. Ya en la radio se lista todo tipo de decretos para con los judíos todo lo que no se puede hacer. Eva tiene miedo y piensa en Marta, que Marta, esa amiga que a pesar de ser una niña, los alemanes la mataron. Yo no quiero que me maten, yo quiero ser fotógrafa de prensa y a los 24 años casarme con un inglés. Justy le dice que podría esconderla, eh, pero, pero que no consigue dónde, no, no, no consigue un sitio para que esto suceda. Inclusive una vecina, la señora Jacobi, le comenta a la abuela que podrían llevar a Eva a una aldea y esconderla como cristiana. Pero la familia no acepta. El 29 de marzo ya le cuenta a su diario que han venido representantes de la comunidad judía y que se han llevado toda la ropa de cama, la máquina de coser, la máquina de escribir, las alfombras y ya el 31 de marzo sale el decreto que los judíos deben portar la estrella amarilla cocida en, en su ropa y que han cortado el teléfono. Eva dice, ya no puedo llamar a mis amigas y que a Pista Barda, ese joven del que ella está enamorada, le han quitado la tienda. Eva se pregunta quién va a alimentar a los niños si los mayores no pueden trabajar. No querrán los alemanes que muramos todos de hambre. Hoy han venido a por mi bici. Por poco provoqué una catástrofe.
1: ¿Sabes qué pasa, pequeño diario? Es que me asusté terriblemente al ver a los policías entrar en casa. Porque sé muy bien que ahora los policías solo traen problemas si entran en algún lugar. Y ocurre que mi bicicleta tenía un número por el que el abuelo paga un impuesto. Por eso la encontró la policía, porque estaba registrada en el ayuntamiento. Después... después me dio mucha vergüenza comportarme de esta manera delante de los policías. La verdad es que me tiré al suelo y abracé la rueda trasera de mi bici y grité todo tipo de cosas a los policías. Como que no les da vergüenza
2: quitarle la bicicleta
1: a una niña, pero esto es un robo.
2: Marisca, la cocinera, se cuela por las noches en su casa para ayudar a la familia y es ella quien les transmite que hay carteles por toda la ciudad que indican que los judíos serán trasladados al gueto y que solo se puede llevar un juego de ropa interior, ropa y zapatos». Y Marisca se puso a empaquetar eh, y a ayudar eh, a la familia. Su madre, Agi le dice a Eva, lo siento, Eva, no, no, no lo estamos soñando. Han creado un gueto y lo han creado en el antiguo barrio judío, donde ya hubo uno alguna vez, pero aquello ocurrió hace tanto tiempo que la gente lo conoce solo por los libros. Un camión alemán los esperaba en la puerta y 12 policías húngaros entraron en la casa para sacar a la familia. Eva escribe que cuando vinieron a llevarlos, estos dos policías no fueron hostiles, aunque les quitaron las alianzas a los abuelos y también a Agui y al tío Vela y no la dejaron llevar su cadena de oro Eva tiene que entregarla y por tanto esta llave de su diario se la cuelga en una cinta de terciopelo que encuentra en su casa y en ese camión en el que está prohibido sentarse junto a otros judíos de Naguibarad van a ir de pie así los transportan por la calle principal es decir, por la calle mayor de Naguibarad este camión va a circular y en ese momento los arios hacían su desfile de tarde y Eva dice como si fuera la cosa más natural del mundo que ahora nosotros viviésemos en un gueto. Eva describe la llegada ¿no? al gueto, observa la construcción de un muro de madera y a los guardias civiles que están apostados allí eh, van a llegar a la plaza de la iglesia. Ahí hay una mesa, una mesa larga, y alrededor de ella va a estar sentado un comité. El abuelo le dice en voz baja a vela, le dice que los conocía a todos, eran todos los señores del ayuntamiento, pero ellos se hacían como si nunca lo hubieran visto. Este comité les asignó un alojamiento dentro del gueto. ¿Y quién estaba en la puerta de entrada? Estaba Pistabadas, este muchacho del que ella está enamorada. La emoción de Eva es enorme, sin embargo, escribe que ya nada será como antes. La casa está abarrotada de gente. Eh, a Eva y a su familia le tocó una habitación que había servido de despacho. El ayuntamiento les cortó la luz, porque a los judíos no les corresponde luz eléctrica según el decreto 16 personas deben alojarse en una habitación todo lo que ocurre en el gueto a partir del 5 de mayo del 44 Eva lo describe con detalle todo es muy cruel Eva lo describe como horrores nada está permitido todo lo castigan con pena de muerte una vez al día les darán de comer y no se puede salir de la casa a excepción de aquellos que trabajan. El abuelo y Agui trabajan en el hospital porque son farmacéuticos. Eva ya no, no puede visitar a su padre y Marisca, nuevamente la cocinera, logra colarse por el cerco del gueto y les lleva pan, mantequilla, carne, fruta y leche. Eva y su prima Marisa eh, escuchan ¿no? desde el gueto la campanilla del heladero. Eh, estaba prohibido asomarse por la ventana, pero no está prohibido escuchar. Fuera del cerco el heladero tocaba su campana vendiendo y antes de la guerra Eva bajaba corriendo ¿no? a comprar este cucurucho de limón doble. Y Eva dice, seguro que el heladero se acuerda de mí. Y se acerca al final. Todo se ha acabado. Así lo escribe Eva, dice, nos llevarán a todos. Han dividido el gueto en zonas. Ayer se llevaron a los de la primera zona. Agui fue a buscar al tío Vela, que está en el hospital. Agui quiere que estemos todos juntos. Y Eva escribe por última vez el 30 de mayo del 44, dice mi pequeño diario, yo no quiero morir, yo quiero vivir. Y su última frase dice, no puedo seguir escribiendo, estoy viendo entrar a Mariska, me inundan las lágrimas. Eva fue enviada en un transporte a Auschwitz, junto con sus abuelos, sus tíos y su prima Marica. Su, su madre y Bela estaban escondidos en el hospital cuando esto sucedió. Eva resistió pocos meses en Auschwitz y el 17 de octubre fue enviada a las cámaras de gas. Su madre y el tío Vela sobrevivieron a la guerra. Agui nunca se perdonó el no haber ido con su hija en aquel transporte. Eva entregó su diario a Marisca, a, a la cocinera, ¿no? tan noble que arriesgó mucho por, por ayudar a la familia. Y va a ser Mariska quien, eh, cuando acabe la guerra, entregue el diario a Agui. Bella Solz, el escritor, el marido de Agui, va a fallecer un par de años después de la liberación. Va a escribir un libro, que lo recomiendo, se llama Nueve Maletas, que en realidad relata, ¿no? es un poco la continuidad del diario de Eva. Agui obtuvo el diario de su hija y, bueno, y se obsesionó con su publicación, y una vez que logra publicar el diario de Eva, se va a quitar la vida. Dicen que alguien modificó ciertas frases o cierto contenido del diario. Es probable, aunque de todas maneras el diario contiene a Eva, ¿no? Se siente su voz, su alegría, sus miedos y sobre todo sus ganas de vivir. Yo para ir cerrando este tributo digo que la palabra infancia quedó o queda ¿no? absolutamente herida, lastimada durante la Shoah. Yo solo quiero decirte a ti Eva que, bueno, que nos has dejado un documento de muchísimo valor histórico y emocional y, y yo siento que en tu marcha ¿no? hacia la muerte has como reivindicado la vida y por esto te abrazo allí donde estés y vuelvo a mi primera frase no te encontré y así es no y creo que nunca voy a soltarte eh, porque seguiré contando quién es Eva Heyman y con esto me despido
0: pues un testimonio realmente que pone los pelos de punta como nos anticipabas esperamos pese a ello seguir contando con estos testimonios que nos mm, eh, facilita su cada semana a través de esta sección tributo. Muchas gracias, Cecilia Levitt, y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, Jorge.